0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and eighty ninth episode, there comma second part, vocatives. We are going to review how write the vocatives between two commas, and the most common phrases where we found these expressions. Hola, queridos amigos. Y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 189, querida coma, segunda parte, vocativos y omisiones, vamos a repasar cómo escribir los vocativos entre comas, así como conocer las frases más cotidianas y usadas en las que encontramos estas expresiones episodio número 189 querida coma segunda parte vocativos y omisiones ¿entramos en materia? ¡adelante! ¡vamos allá! Hola amigos, ya estamos en disposición de atacar otro de los contextos escritos en los que siempre hay coma, los vocativos. Vocativo es V-O-C-A-T-I-V-O. Vocativo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un vocativo? Bueno, pues es aquello que nos sirve para dirigirnos a una persona llamándola por su nombre o para llamar la atención de alguien. ¿Mm? El caso más frecuente de evocativo es decir el nombre de la persona con la que estamos hablando y a la que nos dirigimos, ¿Mm? así como también el adjetivo que le aplicamos, el nombre familiar o cariñoso con el que la designamos, o la posición social con la que nos referimos a este interlocutor. ¿De acuerdo? Nuestros primeros ejemplos serán sobre esto, para que veáis rápidamente que este exótico nombre de evocativo no es otra cosa que esa referencia con la que nombramos a nuestro interlocutor. Mirad estos ejemplos. Ernesto, ven rápido. El nombre, Ernesto, es el vocativo. Y ponemos, Ernesto, coma, ven rápido. O, date prisa, Susana, que ya empiezan las noticias. Date prisa, coma, Susana, coma, que ya empiezan las noticias. El nombre, Susana, entre comas. Es el vocativo. O bien, dígame si estoy grave, doctor. Dígame si estoy grave, coma, doctor. La profesión, en este caso, doctor, es el vocativo. Sí, señor. Sí, coma, señor. Sí, señor. En este caso, señor es el vocativo. Oh, sí, señor, ahora mismo lo hago. Sí, coma, señor, coma, ahora mismo lo hago. ¿Mm? Lo mismo, señor es el vocativo. O, oh, en este ejemplo que sigue, mamá, dame dinero para comprarme un helado. Mamá, coma, dame dinero para comprarme un helado. Mamá, es el vocativo. O, oh, no puedo ordenar ahora mi habitación, mamá. No puedo ordenar ahora mi habitación, coma. Mamá. Mamá es de nuevo el vocativo. Antes al principio de la frase y ahora al final. O bien, amor, las flores son preciosas. Amor, coma. Las flores son preciosas. Amor es como nos dirigimos cariñosamente a nuestra pareja y es el vocativo oh gracias amor gracias coma amor el mismo caso amor es el vocativo o oh, qué decías pedro el nombre propio pedro o oh, bien no hagas caso silvia lo ha dicho sin mala intención no hagas caso Silvia, coma, lo ha dicho sin mala intención. Silvia, el nombre propio, es el vocativo. O, dime, amor mío, ¿cuándo podremos vernos? Dime, coma, amor mío, coma. ¿cuándo podremos vernos? Eh, la expresión cariñosa, amor mío, es el vocativo. O, a sus órdenes, mi capitán, a sus órdenes, coma, mi capitán, el vocativo es, claro, mi capitán, <ríe> o, niños, venid aquí ahora mismo, niños, coma, venid aquí ahora mismo, nos dirigimos a los niños y ese es el vocativo. Así pues, amigos, lo que hay que recordar es que tiene una función apelativa, es decir, de llamar a alguien, de nombrarle o de llamar su atención, así como una función de identificación de la persona concreta a la que nos dirigimos y con la que hablamos. Os habréis fijado en que puede ir en posición inicial, al principio de la frase. En ese caso ponemos la coma detrás. O también puede ir en medio de la frase. En ese caso va entre dos comas, una delante y otra detrás. Y también puede ir al final de la frase, en cuyo caso la coma va antes. De acuerdo. Vamos a seguir con otros ejemplos tomados de las expresiones y de las frases más familiares y normales que usamos en nuestra comunicación diaria, ¿eh? como en estos casos. Tómate la sopa, Juanito. Claro que sí, señor director. Dígame, López, ¿cuál es su propuesta? —No puedo, Luis, no puedo cumplir mi promesa. —¡Chavales, a correr! —Anda, Félix, no bebas más. —Camarero, dos cervezas, por favor. —Cariño, ¿dónde están las llaves del coche? —¿Qué tal estás, colega? —No digas tonterías, Luis. ¿Conductor? ¿Está libre el taxi? Buenos días, alumnos. Buenos días, profesor. Carlos, ¿te has acordado de traerme los apuntes de química? No, Luis, los he olvidado. Me siento muy orgullosa de ti, hijo. Si yo fuera tú, Marta, me buscaría un trabajo creativo. ¡Ay, Tomás, qué cansada estoy! ¡Adiós, Barcelona! Me llevo un maravilloso recuerdo de ti. ¡Hola, Miguel! ¡Hola, Berta! ¿Veis, amigos? El vocativo es esa palabra que identifica a aquel a quien nos dirigimos, sea mediante su nombre, su profesión camarero, profesor, conductor, etc. Su grado de parentesco, papá, mamá, hijo. Eh, Su apelativo afectivo, cariño, amor, amor mío, etc. ¿De acuerdo? Esa palabra con la que nombramos a alguien o con la que identificamos a nuestro interlocutor o con la que llamamos la atención de alguien al, al nombrarle. En el caso de camarero, conductor, eh, llamamos la atención de alguien al nombrarle. Pues esa, esa palabra con la que hacemos todo esto recibe el nombre de vocativo. Puede estar al principio, ya lo hemos dicho, con una coma detrás, en medio, entre comas, o al final, coma previa de la frase. Fijaos, cuando está al principio, eh, en ocasiones, capta la atención del interlocutor en mayor medida, sobre todo cuando se trata de eh, mandatos, súplicas, ruegos, eh, órdenes, preguntas, etc. Y cuando está al final o en medio, además de identificar al otro, Puede reforzar eh, o enfatizar lo que se expresa. Vamos a verlo a través de eh, unos cuantos ejemplos más. ¿Cómo serían los siguientes? ¿Puede explicar un poco más el tema, profesora? ¿Puede explicar un poco más el tema, profesora? Por teléfono. Cariño. Espérame para comer. Llego en veinte minutos. Cariño, espérame para comer. Llego en veinte minutos. Ahora no puedo. Estoy haciendo los deberes, mamá. Ahora no puedo. Estoy haciendo los deberes, mamá. Dime, Miguel, si me quieres de verdad. Dime, Miguel, si me quieres de verdad. Este vestido nuevo te está de fábula, Nora. Este vestido nuevo te está de fábula, Nora. Señor presidente, un placer conocerlo. Señor presidente, un placer conocerlo. Mi general, sin novedad en el frente. Mi general, sin novedad en el frente. Ahora ya las diremos... —Solamente una vez, ¿eh, las frases? —He venido en cuanto he podido, María. —Andrés, estoy notando las primeras contracciones. Vamos a la clínica. —Las contracciones previas a un parto, por ejemplo. <risa> —Señor, ¿puede indicarme dónde está la Sagrada Familia? —No entiendo lo que quieres decirme, Ágata. —Perdona, Juan, ¿qué me decías? —Mamá, quiero un bocata de jamón. —No lo hagas, Enrique, no seas tonto. —Ten cuidado con la moto, hija. —Oye, cielo, ¿a qué hora quedamos? —Así es, señor director. Bien, amigos, quedemos de acuerdo en la hora. Oye, abuelo, no te enfades. Mira, Carlota, no te molestes por esto. No tiene importancia. Hoy estás monísima, Paquita. Qué bien te sienta el pelo corto, Nuria. —¡Mamá, Luisito me ha quitado la tablet! —Dime, Luisito, ¿le has cogido el iPad a tu hermana? —Profesora, no entiendo bien esta pregunta del test. —Niños, ya podéis empezar a escribir la redacción. —¡Eh, vosotros! ¡Dejad de hacer ruido! Son las dos de la madrugada. Oye, tú, pero ¿qué te has creído? ¿Qué me aconseja, doctor? ¿Qué hacemos ahora, Paco? Doctor, ¿cuál es su diagnóstico? Dígame, doctor, ¿qué tengo que hacer? Estate quieta, Irene. Estate quieta, Irene, no paras. —¡Estate quieta de una vez, Irene! —¿Qué vas a pedir de primero, José Luis? —¡Qué bien lo pasamos anoche, tío! Cariño. —¿Qué te pasa? Estás muy serio. —¿Qué te pasa, cariño? —Dime, Pepita, ¿qué te debo por la fruta? Aquí tienes, amor mío, tu regalo de aniversario. Dime, cariño, ¿te ha gustado el regalo? ¡Paco, acércame el champú! Gracias, profesor, por la aclaración. Bienvenidos, amigos, a Spanish Podcast. Felicidades, guapa. ¡Feliz cumpleaños, Elvira! ¡Venga, campeón, tú puedes! Te lo repito por última vez, hija mía. ¡No puedes volver a casa tan tarde! Oye, escucha lo que tengo que decirte. ¡Hola, mamá! ¿Qué tal te encuentras? Papá, ¿me dejas el coche el fin de semana? ¿Puedes corregirme el texto, Susana? Lo siento, cariño, no voy a poder salir esta noche. Bien, pues este es el tema, queridas amigas y queridos amigos. Se ve claro con los ejemplos, ¿verdad? Hay que recordar que el vocativo es esa palabra o grupo de palabras que se refieren al interlocutor, exacto y que usamos para dirigirnos a él, para nombrarle, para llamarle, para invocarlo, interpelarlo, llamar su atención, identificarlo o dirigirnos a él de forma explícita y o enfática. Fijaos, si yo digo, ¿papá me dejas el coche el fin de semana? <risa> Suena diferente que si digo, papá, ¿me dejas el coche el fin de semana? ¿Entendéis? Es lo que pasa con todos los ejemplos. Hay esa pequeña pausa, ¿eh? esa pequeña pausa. Y ese ligerísimo, ligerísimo descenso de la entonación cuando decimos este tipo de frases. Incluso cuando la frase es muy corta caso en el que la pausa es aún más breve apenas apenas se marca y la entonación aún más liviana pues incluso en ese caso es perceptible la manera en que lo diferenciamos de una frase en la que no hubiera coma ¿Mm? mirad os voy a poner el ejemplo eh, de estas frases tan cortitas que decimos de corrido, constantemente, casi como si no hubiera vocativos ni comas, pero que sin embargo en la escritura siempre tienen que ir correctamente puntuadas con la coma. Como siempre os digo con este tipo de temas, eh, daros un paseito por www.spanishpodcast.org. O-R-G, donde vais a ver el texto que estáis escuchando con toda la puntuación ortográfica puesta correctamente para que no perdáis detalle, ¿de acuerdo? Estas mm, frases cortitas que decíamos eran, sí señor, lo decimos así, pero lo escribimos, sí coma señor, sí señor, o oh, claro mujer. O bien, no, señor director. Oh, seguro, María. Hola, Ana. Adiós, Renata. Buenos días, compañeros. No, Juan. Juanito, para. Cállate, niña. Olvídala, Mario. No lo olvides, Sara. Oh, Dios, ¿por qué a mí? Dios mío, dame fuerzas. ¿Veis? Son frases muy cortitas en las que apenas hacemos pausa entre las palabras, en las que la entonación es muy poco enfática, pero que deben ser escritas con su coma por su carácter vocativo, por su carácter de interpelación. ¿Mm? Se usa mucho también eh, el vocativo en invocaciones mmm, religiosas y poéticas, como por ejemplo en estos casos. Dios mío, ayúdame en esta hora tan amarga. ¿Veis cómo es? Dios mío, coma, ayúdame en esta hora tan amarga. Y lo decimos así. Dios mío, ayúdame en esta hora tan amarga. Oh Dios mío, qué desgracia. No es posible. Oh, ah, belleza suprema, musa de la poesía. Uh -huh. O oh, bien, genio de la lámpara, concédeme un deseo. Pero lo habitual es encontrarlas en esa multitud de frases que usamos cada día, habitualmente, cotidianamente. ¿eh? Eh, esas frases que usamos cada día para dirigirnos a nuestro interlocutor y de las que tenemos que conocer su correcta escritura. En esto insistimos. Otros ejemplos cotidianos. Oye, colega, ¿me pasas un pitillo? Oh. Elena, ¿qué te apetece de cena? Oh. ¿Qué te apetece de cena, Ramón? Aquí está el informe, director. O bien No, doctor, no tengo fiebre. ¿O también? No tengo fiebre, doctor. ¿Oh? Doctor, tengo fiebre. ¿Puedo venir hoy a visitarme? Oh. Pronuncia bien, David. No te entiendo. Oh. Sofía, hazme un favor. Pásame el dossier. Fernando, no tengo tu email. Pásamelo. Resuélveme una duda, Ricardo. ¿Dónde está el dossier? ¿Ves? El vocativo, lo estáis viendo, se usa siempre en segunda persona, dado que nos dirigimos a un interlocutor, sea singular, sea plural. ¿eh? Solo cuando usamos los pronombres tú y usted, no ponemos coma. Por ejemplo, Tú sabes que te digo la verdad. Pues aquí no ponemos coma detrás de tú. O usted no me conoce. No ponemos coma detrás de usted. ¿De acuerdo? En los demás casos funciona eh, tal y como venimos explicando. ¿De acuerdo? Como en frases como las que siguen. Sí. Compatriotas. Es el tiempo de la lucha. La patria nos llama. <ríe> Uf, ¡Qué frase! O soldados. ¡La victoria es de los valientes! Esto se ve muchas veces escrito en libros, novelas, etc. Oh, Patricia, explícale a tu padre lo que ha pasado con el coche. Esto es como un pequeño diálogo. Papá, no te asustes, no ha sido nada. A ver, hija, explícate de una vez. Eh, pues verás, papá, íbamos por la autopista y... ¿Por la autopista? Hija... Te dije que... Ya, 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 papá, pero es que... etcétera. Es un diálogo lleno de vocativos, ¿eh? Venid a verlo. O oh, estas otras frases... No te olvides de traer comida preparada, Paco, tenemos la nevera vacía. O... Oh, ¡Corre, Carmen, que empieza la película! Dime, mi amor, ¿qué prefieres? Oye, cariño, no encuentro mi móvil. No encuentro mi móvil, cariño. Ayúdame con las maletas, Jorge. Tú eres, amor mío, la prioridad de mi vida. Dime, vida mía, ¿cuándo nos casamos? Tesoro, ¿cuándo vas a decidirte? Jaime, para de hablar. Déjame dormir. No me molestes más, hermanito. Tengo que dormir un poco. ¡Hola, guapa! ¡Cuánto tiempo! Dime, Solete, ¿de qué quieres el helado? Claro que sí, tesoro mío. Vamos a jugar a pelota. Ayúdame, Dios mío, a aprender el vocativo. No podrás con nosotros, maldita crisis, resistiremos. ¿Veis que en este último ejemplo eh, invocamos la crisis, que no es una persona, pero ocupa el lugar de la invocación y funciona de la misma manera? ¿De acuerdo? También decimos, hola chiquitín, ya está aquí mamá. Chiquitín es el vocativo y va entre comas. Dime, querida, ¿qué hora tenemos la cena con los Rodríguez? ¿Mm? Pero fíjate en la siguiente oración, que esto es muy interesante. Yo digo, María escucha la música. Una frase con un verbo en tercera persona, referido a María sin, ningún, sin ninguna coma en ningún sitio, puesto que no sería correcta en esta frase. María escucha la música. Pero fíjate cómo cambia la frase, fíjate bien. Si yo pongo coma detrás de María, es, María, escucha la música. ¿Mm? Ahora es un vocativo. <ríe> María es ahora mi interlocutora y recibe mi mensaje. Me dirijo a ella, nombrándola, para sugerirle que escuche una música que suena en la radio y que a ella le gusta mucho. ¿De acuerdo? Aquí la pausa es fundamental para saber de qué oración se trata. Si de una en la que describimos lo que hace María, como es María escucha la música, o si de una en la que interpelamos a María nombrándola para atraer su atención y aconsejándole que escuche la música que está sonando. Y por eso le decimos María Escucha la música, María, coma, escucha la música, <ríe> ¿de acuerdo? Ahora se ve más claro, ¿verdad?, con este ejemplo, vale. Bueno, unas cuantas frases más, como... Mmm, Pero, Jorge, ¿aún no has hecho tu maleta? ¿Por qué no has hecho aún tu maleta, Rosa? No digas estupideces, Carmen. Tu desconfianza hacia Miguel es absurda. Oye, Víctor, ven un poco antes hoy. Desde que nos separamos, Lara, no he dejado de pensar en ti ni un solo día. Déjanos solos, Rubén, por favor. Tenemos que hablar de un asunto privado. Catalina, espérame despierta. Llego enseguida. No te preocupes, Sonia, el asunto está resuelto. Reflexiona, Leonor, es un paso decisivo en tu vida. Piénsalo bien, hija mía, es un trabajo en el extranjero. Papá, mamá, tengo que deciros algo importante. Oye, listillo, a ver si te atreves con este enigma. A ver, sochivato, dime ahora a la cara lo que vas diciendo a mis espaldas. Renata, abrígate, hace mucho frío. Abrígate, Renata, hace mucho frío. Hace mucho frío, abrígate, Renata. Escúchame con atención, Pilar, voy a darte una noticia bomba. Siéntate, Cristina, estás agotada. Señor García, es usted un sinvergüenza y un estafador. Decir una vez más, queridos amigos, que el vocativo requiere su entonación propia, peculiar de la interpelación. ¿m? La cual, sin ser exagerada que no lo es, tiene su tonalidad característica, que seguro que estáis percibiendo a través de los ejemplos. Es importante que en este caso eh, podáis cotejar estos ejemplos orales del podcast con los ejemplos escritos de la guía didáctica en nuestra, en nuestra página web, ¿Mm? ya que estamos hablando de signos ortográficos escritos que se corresponden también, claro, con, con formas de habla propias, eh, sobre todo en cuanto a pausas y tonos se refiere. Bien, pasando a otro tema y dejando ya atrás el vocativo, comentaremos también hoy que ponemos coma en español escrito para sustituir un verbo omitido, ¿m? un verbo ya dicho antes. O también mmm, un verbo que ha sido expresado anteriormente y ya no tenemos que volver a repetirlo. O simplemente que se sobreentiende por el, por el contexto. Esto se produce cuando hay dos oraciones separadas por punto y coma. Por ejemplo, yo digo, Marta se fue de compras, Lidia a estudiar. Marta se fue de compras, punto y coma, Lidia, coma, a estudiar. ¿Lo veis? ¿Mm? Acabamos de decir que Marta se fue de compras, con el indefinido del verbo ir, se fue, se fue de compras. Y queremos usar el mismo verbo en la oración de Lidia, pero en lugar de repetirlo, no lo ponemos, lo omitimos, ¿vale? Lo omitimos, se llama elipsis verbal, para los que tengan examen de L, <risa> Lo omitimos y lo sustituimos por una coma en ese lugar en el que iría el verbo. ¿De acuerdo? O en el próximo ejemplo, que no es una repetición, eh, sino que ponemos eh, el verbo porque se sobreentiende. Sabemos cuál es. Si yo digo esta frase, los que estén en contra, papeleta roja. Se sobreentiende, ¿verdad? Sin problemas que los que estén en contra de la propuesta levanten o, o enseñen la papeleta roja pues para votar por ejemplo por eso digo los que estén en contra papeleta roja ¿Mm? los que estén en contra coma papeleta roja y así el resto de los ejemplos siempre van a ser dos oraciones eh, la primera eh, se separa de la segunda por un punto y coma, ¿eh? Recordad, Pedro es peluquero, punto y coma. Jorge y Manuel, coma, masajistas. Y así todas. ¿no? Pedro es peluquero. Jorge y Manuel, masajistas. El hijo es rubio y guapo. El padre, calvo y feo. Yo soy profesora. Mi hermana, no. Claro, el caso de las omisiones es típico también de las frases hechas o de algunos proverbios y refranes, como en Perro ladrador, poco mordedor. Perro ladrador, coma, poco mordedor. ¿Cómo sería sin omisiones? Un perro que es ladrador es poco mordedor. Pero es que así suena redundante y por eso... Omitimos el verbo y sobreentendemos cuál es. Perro ladrador, poco mordedor. O también decimos, en agosto, frío en rostro. ¿Qué, ¿Cómo sería? En agosto notas el frío en el rostro, sin ninguna coma. Pero lo hacemos así. En agosto, coma, frío en rostro. O, a río revuelto, ganancia de pescadores. Los pescadores... Obtienen ganancia porque pescan mucho cuando el río está revuelto. Pero si decimos a río revuelto ganancia de pescadores, sobreentendemos el resto. ¿Mm? Otros ejemplos ya generales que no son refranes. ¿eh? El primer grupo empezará ya a subir la montaña. El segundo en media hora. Mi padre trabaja en un hospital, mi madre en una peluquería. Luisito, a la cama. Luisito, tú te vas a la cama ya. Pues decimos, Luisito, a la cama. O oh, yo soy arquitecto, mi novia diseñadora. Estoy enamorado de María, ella de mí no. Su hijo mayor es muy estudioso, el pequeño no. Azucena ha nacido en Madrid, Montserrat en Barcelona. ¿Ayer llegaste tarde a nuestra cita? Hoy también, ¿qué pasa? En la cena hubo dos temas. Unos hablaron de política, los otros de negocios. A mi novio le gusta bailar, a mí ir al cine. En Barcelona tienen el mar, en Madrid la sierra. Unos iban gritando, otros cantando, pero todos borrachos. Mi padre es muy extrovertido, mi madre muy tímida. Gerardo estudia arquitectura. Luis, psicología. En las grandes ciudades hay mucha polución. En el campo, aire puro. Ahora me acuerdo de dos frases hechas más, que son muy bonitas. Una es, a buen entendedor, pocas palabras bastan. <ríe> a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y la otra es, Obras son amores y no buenas razones. Obras son amores y no buenas razones. Y ya nuestros últimos ejemplos, que serían... A los partidos de fútbol va mucha gente. A las corridas de toros, muy poca. En Navidad vamos a casa de mis padres. En Año Nuevo, a la de mis suegros. Carmen llevará vestido de noche el largo. ¿Berta? Tejanos. Si estudias, apruebas. Si no, no. Nos gusta mucho el cine. El teatro, no tanto. El año pasado hicimos un mes de vacaciones. Este año, una semana. Rogelio toca el piano. Yo, la flauta. Ayer fui a trabajar con el catarro. Hoy ni hablar. Los que tienen invitación, por aquí. Los que no, por aquella puerta. Bueno, queridos amigos, nos vemos en unos días. Espero que este material os haya resultado útil, os haya resuelto algunas dudas y os ayude a interpretar mucho mejor los textos escritos en español, así como a elaborar vuestros propios textos con mucha más facilidad y, y corrección. Que os vaya muy bien y que sigáis progresando un poquito cada día. ¿Mm? Un abrazo para todos. Nos vemos. Adiós.